0: Y, y todos, cuando le recibimos, entramos a una obediente fe en Cristo Jesús. El título del mensaje es Una obediente fe o la obediente fe. Este, a ver, ¿a qué, nos quiere qué, no, ¿qué nos quiere decir esto de obedecer a la fe? Obedecer, o sea más allá de un mandamiento está diciendo Pablo la meta, mi meta es obedecer a la fe tengo que obedecerle a esa, no solo fe sino que tengo que obedecer a la fe obedecer a la fe y dudar de los miedos obedecer a la fe y no poner tanta obediencia a los temores obedecer a la fe, o sea, yo tengo que hacerle caso, tengo que seguir una dirección que me marca la fe y ser obediente a esa fe que ya tengo dentro de mí. Estoy llamado, dice el apóstol Pablo, desde que recibí a Jesús, a hablarle a todos de lo que Él hizo en mi vida y junto con esos todos que Él le vayan aceptando como yo en su gracia, juntos todos, que aprendamos a obedecer a la fe y desobedecer a los temores. Hay un una atmósfera de temor mundial. Una atmósfera, yo yo no sé si usted habrá sentido el día que dijeron sí, los madrileños están restringidos. De nuevo esa sensación, esa sensación de oh, no nos confinaron, hermano, no estamos confinados, si no, nos estaríamos aquí, si no, nos saldríamos. Uh. Pero de nuevo, esa sensación, hay una, hay una atmósfera, una atmósfera de temor, de miedo, de miedo mundial. En, nunca yo, desde que tengo historia, recuerdo algo que ocurra mundialmente como esto. Entonces, esto ha impuesto una atmósfera. Eh, una atmósfera de temor. Ahora, esa atmósfera, si nosotros a esa atmósfera la obedecimos, si obedecimos esa atmósfera de temor, abrimos una puerta de temor en nuestros hogares. Abrimos una puerta de miedo en nuestra vida. Abrimos una puerta por la que esa puerta entraron las discordias, los problemas matrimoniales. Yo sé que los problemas matrimoniales no, no tiene nadie. Eh, las incertidumbres, los problemas económicos. Amén. El Señor es tremendo, Joel. Joel deja el teléfono. Atmósfera a la que obedecemos. Si obedecemos, abrimos una puerta y por esa puerta entran no solo el temor, por esa puerta entra la incertidumbre, la inestabilidad emocional, el mal humor, las discusiones, las disputas, los enojos, las ofensas, por una puerta que hemos abierto por causa del temor, el miedo, el miedo, el miedo. Mira, estaba meditando un poco en esto y pensaba, pensaba en esto y estuve escudriñando un poquito ahí. Hay algo que se llama los espíritus familiares. Sí, mi suegra dice, no, eso no... <risa> los espíritus familiares los espíritus familiares eh, dice que los espíritus Mire, le voy a leer lo que apunté acá ¿no? resumiendo un poco de todo lo que estuve leyendo un espíritu familiar es un espíritu maligno que se apega tanto a la personalidad de algo y se convierte en su manera de pensar un espíritu familiar se esconde en malas experiencias en costumbres familiares, en características de nuestra personalidad y en rasgo de carácter. Así que le dejamos permitir, le, le permitimos convivir con nosotros porque es parecido a algo nuestro. Le permitimos su, su influencia en nuestra vida, cedemos ante, ante la influencia del espíritu familiar. No que estemos endemoniados, levante la mano todos los que están endemoniados. Ey. ¡Eh! Nada, Ale, no levante la mano. <risa> no, estaba con la mano. Nosotros los cristianos no estamos endemoniados. Pero sí hay una influencia de un espíritu familiar. ¿Por qué nos dejamos influir por el espíritu familiar? ¿Nos dejamos influir del espíritu familiar? Gracias, Ale. Eh, ¿Por qué, por qué, por qué? Hay algunas características en nuestras costumbres, en nuestros hábitos. Alguien que tiene un carácter que se enfada de todo, todo el tiempo, se enfada. No hay ninguno de esos tampoco aquí. No. Cuánta murmuración le cuento a los hermanos que están en casa. Están todos murmurando acá, ¿eh? ese, ese, ese que se enfada todo el tiempo que es su carácter o su mal carácter le vamos a decir tiene ahí una afinidad con un espíritu familiar que puede venir la ira e influirle fácilmente entonces volvamos a los miedos este miedo o trabajando, trabajando esta atmósfera este espíritu, este demonio como le queramos llamar puede convertirse en un espíritu familiar cuando nosotros hagamos de nuestro, de nuestro estado de ánimo el temor. Sucumbimos cuando hacemos parte de nuestro carácter, de nuestro ser, el miedo. Un gran enemigo, el miedo. No confíes en el miedo. ¿Usted tuvo alguna... Experien experiencia, ¿conoció a alguien muy mentiroso? ¿Sí? 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 Bien, a mí dice. ¿eh? <risa> Yo me conocí a mí. Allá en casa, ¿alguien conoció a alguien muy mentiroso? Levante la mano, levante la mano. Bien. A ver, a ver. <risa> Conocimos a gente muy mentirosa. Ahora la pregunta es, ¿confiamos en gente que no miente? Que nos miente, por supuesto que no. Lo mismo que venga Sofi, está dormida ya. Venga Sofi y me diga, cuando salgamos de acá, te voy a dar una paliza que te voy a dejar dialogando con la muerte. No es verdad. Ahora, ya si me lo dice Billy. Ahí ya, perdón Billy por todo lo que te pueda haber hecho evidentemente me miente Sophie me miente no confiamos en alguien que nos miente no nos fiamos de alguien que nos miente no confiemos en el temor no pongamos confianza en el miedo me apunté dos frases ideales las frases acá está una, una cita que alguien dijo no es lo que pasó en mi vida lo que me molesta. Lo que me asusta son las historias de lo que el temor me hizo creer que podría suceder. Winston Churchill. ¿Ya leyó alguna frase de Winston Churchill? Muy buenas. Dijo él una vez, recuerdo a un anciano en su lecho de muerte, diciendo cuánto lamento haber tenido tantos problemas en mi vida y lo peor es que la mayoría de ellos nunca ocurrieron el miedo estamos preocupados por situaciones reales es verdad es verdad es verdad, es verdad que la nevera de muchos están vacías en, si viviéramos en Argentina... Ah, está Gonzalo por ahí. Si viviéramos en Argentina, no sé, usted, en la nevera habría agua. ¿Eh? No vacía, agua. Y un limón medio. Es verdad que no sabemos cómo vamos a pagar el alquiler. Es verdad que no sabemos si soportaríamos la presión familiar otra vez confinados. Tan dura la situación. Es verdad que estamos esperando que en cualquier momento nos den la mala noticia de que nos quedamos sin trabajo. Es verdad, es verdad que sentir el acoso de la enfermedad es agotador, es verdad. Estamos afligidos por situaciones reales, pero también por situaciones que solamente a la que nos está exponiendo el temor. Las preocupaciones eh, no son buenas y tenemos que tomar precauciones. Mire, esta frase la tengo apuntada acá y me la tengo apuntada por hoy porque la quiero decir todo el tiempo. La pandemia solo afecta a lo que hacemos, no debe afectar a lo que somos. No podemos ser otras personas que la que éramos hace siete meses no podemos ser otras personas que la que Cristo Jesús nos enseñó a ser no podemos convertirnos en personas pusilánimes, temerosas oscas, alejadas no podemos hacerlo, no podemos hacerlo no nos lo podemos permitir por eso es que, es que tenemos que aprender esto de obedecer a la fe Obedecer a la fe es garantía para nuestra vida. Tener actos de obediencia a la fe es, es, es la garantía de nuestro hogar. No vamos a seguir al temor. No vamos a ser esclavos del temor. Por ahí me apunté el versículo bíblico, no sé si dónde lo tengo, bueno, ya lo, lo leeremos en algo. Tenemos que permanecer en pie en este tiempo también, tan llenos del Espíritu Santo, tan llenos de gracia, tan llenos de autoridad, tan llenos de pasión, tan llenos de temor a Dios, tan llenos de fe como el primer día. Claro, claro, no es por fuerza. A ver, acá hay una cosa rara que nos cuesta entender y que se lo voy a leer en unos versículos ahí que... Madre mía, no es por nuestra fuerza, no es por nosotros, no somos nosotros los que vamos a sacar esto adelante. No es nuestra protección la que va a guardar nuestra familia. No es nuestra capacidad, nuestro esmero, nuestro conocimiento los que van a traer protección a nuestra vida. No, 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 las que nos van a mantener guardados y cuidados no son nuestras capacidades. Déjeme leerle, por favor, estos versículos. Mire lo que dice Proverbios 21:31. Proverbio 21.31 El caballo se alista para el día de la batalla. Más de Jehová es la victoria. Dice, o sea, prepara el caballo para el día de la batalla. La fuerza humana, prepara, prepáralo. Haz todo lo que tienes que hacer para tú estar preparado. Todas tus fuerzas, prepáralas. Como diríamos en Argentina, pon toda la carne en el asador prepara toda tu fuerza todo tu ser invierte todo todo el esfuerzo que haya que hacer pero no va a ser por tu esfuerzo Salmo 33 17 dice vano para salvarse es el caballo la grandeza de su fuerza a nadie puede librar a ver Preparo el caballo, vale, preparo el caballo para la batalla, me esmero, preparo el caballo, preparo mi fuerza, lo preparo, obedezco, obedezco, ¿cómo es?, ¿cómo es?, el caballo se alista para la batalla, vale, preparo el caballo, bien señor, acá está el preparado el caballo, ah, pero yo no te voy a dar la batalla porque haya preparado el caballo, no te voy a dar la batalla por la fuerza del caballo, ¿no vas a ganar?, espere, que lo voy a confundir más, venga, vamos, Lucas 2236 36 quiero confundirlo eh. que se vaya confundido eh. <ríe> no quiero que sacamos a luz claridad en cosas Lucas 2236 dice, hablando de Jesús y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómelo también la aljaba y el que no tiene espada venda su capa y compre una o sea que Jesús le dice a sus discípulos preparen las espadas tienen que andar con espadas Pues nosotros decimos ¿de dónde saca Pedro una espada para, para cortarle la oreja al soldado? Y se lo dijo Jesús prepara una espada para que no la uses ¿qué es, qué es esto? prepara el caballo para que no sirva para nada si preparas el caballo para que no sirva para nada yo te voy a dar la victoria esto es que toda victoria antes tiene un acto de obediencia toda fe da su fruto si antes tiene un acto de obediencia a ver ¿Ganaron porque prepararon los caballos? No, no. ¿Ganaron porque los caballos estaban preparados? No, ganaron porque obedecieron. ¿Las batallas que Jesús libró en la cruz del Calvario la ganó porque los discípulos tengan espadas envainadas? No. Porque obedecieron. ¿Qué es esto? Es el Señor con nosotros todo el tiempo, hermano. Es que el Señor es el que nos va a librar. Es que es el Señor el que nos va a dar victoria. Es el Señor el que nos va a guardar. Es el Señor que va a proteger a nuestras familias. Eh, es el Señor el que va a rodear nuestros hogares. Es el Señor que, que aunque nos... Ahí estamos, ¡hoy oh, positivo, di positivo. ¿Cuánto, ¿Cuánto estás de enfermo? Nada, nada. Pero es que es el Señor que está guardando nuestras vidas. Él, ¿cómo pagué el alquiler? No tengo ni idea cómo lo pagué, pero lo pagué. Es el Señor, Él es el Señor que es y él, hermano querido, es el Señor. Pero requiere actos de obediencia. Obediencia, y le vamos a agregar algo a la obediencia. Permanente Obediencia permanente No sé en qué directo hablaron esta semana de permanecer Perseverancia Alex y Fabi, ¿sí? ¿De qué hablaron? Y yo ya tenía ganas de contarle esto Pero digo, no, me cargo mi propia prédica No, no Lucas no, Mateo 17 se lo voy a leer a partir del versículo 14 al 22 creo que es y cuando llegaron al gentío, al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor ten misericordia de mí que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua pobrecito, así con sus crisis y, y lo he traído a tus discípulos, pero no es por acusarle, pero no han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, oh, a sus escuche, esto me, me mola de Jesús. Nosotros que nos creemos, ay, Jesús tan amoroso, tan dulce. Jesús, primero, hace una cosa, tiene tres discípulos que son sus amigotes, sus prefes. Tres, sus preferidos. A esos tres los lleva al monte, los lleva a orar, los lleva a esos tres. Ahora se si había ido él con estos tres, con esos tres. O sea que habían quedado los nueve. Esos nueve trataron de sacarle el endemonio al endemoniado y no pudieron. Y Jesús les dice ahora, mire cómo le dice Jesús a esos nueve, que tenían que aguantar que todas las veces se vaya con los preferidos. Jesús le dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? <risa> Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y él quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los disip, viniendo entonces los discípulos, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasaría, y nada os sería imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Estando en Galilea, Jesús dijo, el Hijo del Hombre será... Amén. Ahí está. Jesús vinieron a decirle mira señor estuvieron orando por mi hijo y no, no pasó nada vengo a ver si tú puedes hacerlo inmediatamente Jesús ora queda libre y adiós entonces ellos vienen con su pregunta y Jesús les responde les responde ay mi pelo dice ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera y Jesús le dijo por vuestra poca fe la palabra griega en poca, en poca no es poca. La palabra griega en poca es breve. Por vuestra breve fe. Les dijo Jesús. Porque no se mantuvieron en la pelea. Les dijo Jesús. Mira, a mí me pasó. Tuve la, la, la grandísima bendición de... de estar en la, en la parte de liberación en las campañas de Carlos Anacondia, ¿no? Y muchas veces conté testimonios, vi, vi unas cosas terribles yo ahí. Eh, y me, 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 me tuve la experiencia de tener a un endemoniado ahí. ¿Alguien liberó un endemoniado alguna vez? Como uno siente el poder de Dios, ¿no? De tener un endemoniado ahí y orar, orar, orar y que sea como si nada que el endemoniado siga tan endemoniado como cuando recién llegó sentir que uno choca contra la pared así que nuestra oración no llega recién liberamos a uno terrible y ahora con otro y bueno estos discípulos les ocurrió eso oraron no, 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 no se libera no podemos nosotros entonces el reproche de Jesús no es ustedes no tienen autoridad orar un poco el reproche de Jesús es no permanecieron ¿saben por qué no pudieron hacer, liberarlo? porque no permanecieron porque la fe de ustedes fue muy breve, para, les alcanzó por un cachito nada más la fe de ustedes les alcanzó para dar unos primeros pasos nada más. ¿Sabe por qué no vieron el poder de Dios y la obra del Señor? Porque se quedaron en el camino porque no perseveraron, porque no siguieron en la batalla, porque no siguieron peleando hasta ver la obra de Dios, si no es por ustedes, no es por ustedes, no es por ti, Viviana, es por la sangre de Cristo, por el nombre del Señor, por la autoridad de la iglesia, por la misericordia de Dios. Lo único que le reprocha a Jesús es que no perseveraron un poco más. Obediencia a la fe, perseverando. Porque estamos en medio de una batalla fuerte a largo plazo. Parezco negativa, ¿no? Pero no, no, no. Todo lo contrario. <risa> tenemos que permanecer creyendo y venciendo ¿cómo tengo el pelo un lío? Oh, Dios ¿No, ¿así lo tengo acá? no estoy acostumbrada a estar con el pelo suelto tenemos que aprender a que esta fe pasional que tenemos hoy mañana deje de ser una fe pasional y sea una fe de convicciones por eso permanezco en ella porque sigo creyendo en mi Dios por eso permanezco en ella aunque me rodea la crisis aunque no estoy como estaba hace siete meses atrás muchos de nosotros no estamos igual no estamos igual no, no estamos de la misma manera no importa, no importa no importa Dios sigue siendo el mismo y Él sigue estando en su trono y sigue teniendo todo el poder y sigue teniendo todo el gobierno y sigue teniendo toda la autoridad y esa autoridad sigue estando sobre nosotros ¡Aplausos! permanecer permanecer viendo la fe obedeciendo la fe obedeciendo la voz de Dios dice Éxodo algo Éxodo, capítulo 13, versículo 21. Dice que, el, que Dios le dio a su pueblo para que le, acompañara, le acompañaran en el desierto una columna de nube de día y otra columna de fuego de noche. Bueno, decimos nosotros, bueno, qué bien, déjamelo ahí al versículo. Bueno, eh, qué bien, la columna de nube para que el sol no les no le, eh, no le dé tan fuerte porque era el desierto y la columna de, nue, de, de fuego para que le dé calorcito de noche. ¡Qué bien! Ese no era el propósito. Específicamente el versículo dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos y de noche en una columna de fuego para alumbrar. El para quiere decir, esta es la razón final. Todos los motivos que nosotros decimos son románticos cristianos, romantiqueces cristianas. Ahora, Dios dice que la nube y el fuego tenían, eran para algo específico, eran para guiar, y alumbrar el pueblo de Israel hacía 400 años que estaba esclavo de Egipto 400, muchos años ¿cuántos años hace los que de, de todos los que estamos aquí los que son inmigrantes ¿Ves? Juan es español hermano. Eh, ¿cuántos? ¿quién es el que hace más años que está? yo hace 18 ¿cuánto Marce? 25. ¿Quién más de 25? Miriam. 25. Yo acá me siento tan argentina. A mí me parece que todo el mundo se da cuenta que soy argentina, ¿a que sí. ¿Sí? ¿Se nota que soy argentina? Voy a Argentina. Dice, no hables así. No digas esas cosas, no te entendemos nada de lo que acabaste de decir. Mi hermana el otro día vamos a desayunar a una cafetería creo que estábamos de vacaciones y pide un pan con tomate <coughs> y dice guácala <risa> eso que ni lo decimos ya guácala vas a desayunar tomate pruébalo está rico, es rico el pan con tomate Mariela aceite, tomate <risa> pero qué asco por favor dame el tiempo dame el tiempo que vivo unos 20 años acá y lo pruebo. Imagínense 400 años. Nacieron generaciones de 100 años, por lo menos cuatro generaciones. Esa gente se parecía mucho a los egipcios. Por ejemplo, podemos verlo en que ellos cuando están en el desierto dicen, Señor, danos ajos y cebollas. no no era de la costura gastronómica judía hebrea el ajo y la cebolla leche, miel, trigo, cebada era de la, 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 lo, lo que comían los hebreos cebolla y ajo, egipcio los egipcios unos de sus dioses eran el sol y las estrellas así que ellos miraban el sol y el sol les guiaba. De noche miraban las estrellas y las estrellas les guiaban. Por eso, otra cosa romántica que tenemos nosotros los cristianos es que decimos, ¡ay, los reyes magos! Los reyes magos eran unos astrólogos. Ellos miraban las estrellas y entre las estrellas vieron una estrella extraña que les dijo que venía el Mesías. Ellos tenían sus dioses que les guiaban ¿Y qué hizo Dios con sus dioses? ¡Pam! Se los bloqueó. De día, ¡pam! Una nube. Y de noche, el fuego para que alumbre tanto que no se vean las estrellas. Ahora la guía, soy. ahora la voz que tienes que obedecer es la mía sí, bueno, pero aquel sí, pero acá dijeron sí, pero las noticias sí, pero mi trabajo shh, 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 shh. bloqueado Caray. qué miedo cuando Dios nos bloquea lo que nos guía miedo que nos da cuando Dios nos bloquea lo que nos está guiando. Qué incertidumbre cuando no sé si mañana voy a tener trabajo. Qué incertidumbre cuando no sé si mañana voy a cerrar el negocio. Qué incertidumbre cuando no sé si me voy a pillar esta enfermedad teniendo que ir a trabajar. Mis hijos al colegio. La inestabilidad. Hay gente, cristianos, hermanos, que tienen ataques de ansiedad por causa del coronavirus. Qué incertidumbre en esa familia cuando lo que genera estabilidad, seguridad, es bloqueado. ¿Y qué si fue Dios el que lo porque sabía Dios que esos dioses los iban a hacer regresar a Egipto.
1: La obediencia
0: de la fe. La obediencia de la fe. ¿Dónde estás? Porque el miedo es la fe en dioses equivocados. Seguir la voz de Dios. Y hablar lo que nos dice Dios. Ahí está el profeta. En un desafío. A ver qué hablaba ahora. En el valle de los huesos secos. ¿Y ahora qué dices? Le dice Dios. Lo que tú digas, Señor. Pues dile que vivan. ¿Y ahora qué dices que tiene la nevera vacía? Lo que tú digas, Señor. Bueno, pues dile que está llena. Esa cuenta bancaria. Que la voy a tener que cerrar porque ya tiene telaraña. No. que viva, obedece, que viva, que viva mi casa, obedece, obedece a la fe, que viva porque Dios está conmigo, que viva, que viva mi hogar, porque Dios todavía está con nosotros. ¡Uh -huh! Capaz que ahora al final estamos nosotros parándonos en lo que todavía está vivo y estamos diciendo, oh, esto no dura mucho. Y capaz que nuestra boca está convirtiendo valles con vida en valles de huesos secos. Capaz, capaz. El poder de la vida se acuerda, ¿no? No sé, sea, yo desato un espíritu, hago, avivo un espíritu, atraigo un espíritu, como lo que quiera. ¿Qué estamos hablando? Alabanza, por porfa. Y déjeme compartir un versículo, porque estamos teniendo tan latente el miedo, el miedo, el miedo, el temor, el miedo es la fe en Dios es equivocado. Y si le tenemos miedo es porque le creemos. Y si Creemos, estamos creyendo un mentiroso. Espere, 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 ¿qué creemos? ¿De qué podemos llenar nuestros pensamientos? Que sea firme, que sea fuerte. Me encanta este versículo que descubrí ahora. Es que la Biblia es hermosa para descubrirla. Lamentaciones 3:21. En una versión dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y en la versión que yo tengo aquí dice, el recuerdo viene a mi mente y me llena de esperanza. Cuando recuerdo lo que Dios hizo por mí. Pero si no me están contando el cuento, yo sé. Si no estoy teniendo una fe absurda, romanticona, yo sé, hermano. Yo sé lo que Dios hizo en mí. Yo sé cuando vi la mano de Dios. A mí no me lo cuentan. Yo sé cuando vi la fidelidad de Dios en mi vida. No sé, cuando hoy oh, lo recuerdo, de esta chica que por semanas completas comía pan duro con mate cocido. Yo sé de dónde me sacó Dios. Esta muchachita desea, de, desechada por su Llorona de tanto llorar las tristezas de la vida. Ah, yo sé de dónde me sacó Dios, hermano. Y lo que hizo en el transcurso de mi caminar en la vida. Yo sé. Yo puedo dar estos testimonios que pocos tienen. Dios me sanó de cáncer. No me lo cuento. Eso, el siervo de Dios, el siervo de Dios dijo estas palabras, dice, entonces Samuel tomó una piedra y la colocó. Y dijo, voy a llamar a esto, este lugar es Benecer. Porque si llegué, llegué hasta aquí, fue porque me ayudó Jehová. Aleluya. Coche, coche,
1: hasta aquí nos ayudó.